0: Всем привет, уважаемые коллеги. У нас все еще, все еще продолжаются технические шоколадки, пока видео нету. Ну, надеюсь, поборем мы и эту проблему со временем. А вообще пишите в комментариях, вообще нужное видео или нет. Может быть нет и хорошо. Как интереснее просто слушать или еще и смотреть на мою рожу. Сегодня будем продолжим и завершим разбор первой части, которого мы поговорили о том, можно ли сделать экспертизу за 100 тысяч и за три дня. Я помню. Вот это вторая часть, здесь мы поговорим одновременно, тут будет сразу два вопроса, как бы философский и практический. Ну философски это почему экспертиза проектной документации получается все таки так долго и муторно ну а практически это разберем по ходу дела э, типичные основные так сказать виды э, типичных ошибок из за которых получается вот на экспертизе так все долго и муторно начнем с моего любимого с исторической части почему же собственно говоря на экспертизе вылезает столько ошибок и причем таких из-за которых получается все плохо по-моему мы где-то уже в каких-то видео затрагивали да, этот вопрос мне кажется что так получается из-за того что сильно упал уровень проектирования за последние 20-30 лет Ну, естественно есть и хорошие проектировщики, грамотные, мы с такими тоже сталкивались на экспертизе как эксперты и работаем с такими и работали, то есть есть хорошие проектировщики, но тем не менее по общему количеству проверенных объектов, ну, к сожалению, такая неутешительная статистика, что в основном очень слабые проектировщики, очень слабые. И Отдельных проектировщиков, отдельных разделов слабый очень уровень. И в целом, так сказать, поддержка объекта со стороны гипов тоже очень слабая, потому что гипы не разбираются в том, как правильно оформлять проектную документацию. И чисто с оформительской точки зрения, и с точки зрения... Смысла? Ну не, нет, не здравого смысла, а градо градостроительного кодекса. Ну я имею в виду, что, например, как капитальный ремонт или реконструкция, ну то есть вот mm -hmm. такое, как как, ну, так, как как обкрутить да объект, mm -hmm. так чтобы им можно было пройти экспертизу. То есть здесь уже нужно знать э э градостроительный кодекс, ну и как бы, ну и вот вот что я имею
1: в виду, то есть. Давай. Mm -hmm. Не считаете, что это связано с стоимостью проектных работ, и ну, с низкой зарплатой проектировщиков? Вот, а
0: считаю, хороший вопрос. Я как раз, как раз к этому и веду. Mm
1: -hmm.
0: То есть, что мы имеем? На текущий момент низкий уровень проектирования, прям вот, прям вот низкий. И приходится констатировать, что он становится еще и как бы не лучше, а только хуже. Чем это связано? Ну вот как раз видимо с низкой оплатой работы проектировщиков. Я так понимаю, что это начало происходить на протяжении как раз этих последних там 20-30 лет, когда у нас началась рыночная экономика, первым делом начали сокращать что? Ну то есть когда-то оплата труда была фиксированной, ну более-менее, да, можно так говорить, а потом у нас начался рынок, и как бы заказчик начал начал, диктовать свои условия, ну, диктовать свои условия в том смысле, что вот типа у меня есть столько денег, а кто да. мне за эти деньги сможет запроектировать? да? И проектировщики, получается, вынуждены между собой начинать конкурировать. Кто же, кто же сможет запроектировать за эту сумму естественно заказчик то предлагает сумму не выше той которая э, по сборнику цен например да, то есть не выше разумной суммы а естественно он предлагает э, запроектировать за стоимость которая ниже разумной суммы демпинг называется, демпинг называется. Ну, это демпинг устраивают уже между собой проектировщики ну, за то чтобы зак у заказчика взять эту работу но э, за счет чего проектировщики могут э, снизить стоимость своих работ? Вот в первую очередь, как вы считаете?
1: За счет снижения качества.
0: Ну а в чем Почему? это выражается в первую очередь? В первую очередь э, за счет чего можно сократить стоимость проектирования? А просто за счет того, чтобы убрать отдел технического контроля. Ну, грубо говоря, да, да то есть мы уже... убираем нормоконтроль. контроль Такой А зачем? Не
1: застал, поэтому не знаю.
0: Не, ну застало, что? Немножечко застала. То есть, в первую очередь, какая самая вот напрашивается идея, как сократить стоимость проектирования. Так, кто там у нас участвует? Ага, у нас есть норма контроль, который чего-то там проверяет, сам никакие разделы не делает. Так типа, может и не стоит ему деньги-то платить, да, то есть, как бы. Сократили норма контроль. Дальше. Кто там у нас еще в штампе есть? Здесь начальник. Отдела, есть руководитель группы, может нам хватит кого-нибудь из них, а есть еще глав спец, может быть, да, то есть может нам кого-то из этих троих одного хватит, как бы, опа, убрали еще один проверяющий момент, то есть первыми, я думаю, что под сокращение вот пошли именно, да, пошли под нож те, кто явной работы не делает, да, опять же, те, кто кажется, что о чем там Вместо делает, да, то есть ну и соответственно а что как, как только убрали начали убирать вот это вот проверяющие ну, инстанции проверяющих людей как только начали убирать естественно начало ухудшаться качество и оно ухудшалось на протяжении вот всех этих последних лет потому что проверяющих убирали все больше и больше то есть сначала норма контроль потом Убрали там глав спеца, потом убрали руководителя группы, потом группа сократилась настолько, что уже как бы начальник отдела он считал, считай, стал руководителем группы. Ну и в итоге все дошло до того, что и не осталось и начальников отделов. Просто сейчас получается, что проектировщик выдает свою работу непосредственно на проверку эксперту. Кроме проектировщика никто не проверяет, да? то есть не Главспец, не руководитель группы, не начальник отдела, но ну, никто, не ни, ни нормаконтроллер, никто не проверяет проектировщика, проверяет только эксперт. И что мы имеем? Если у нас в этой всей цепочке и эксперт не может отработать за всех этих людей, то есть он, допустим, не является достаточно квалифицированным или у него отсутствует желание заниматься вот этой вот работой за те деньги, которые ему платят, на выходе у нас получится результат очень печальный. То есть, собственно, вот, не знаю, мне кажется достаточно понятно, почему, как снижение стоимости привело к такому провальному результату в проектировании, который сейчас есть, ну, да, как ты получается?
1: считаешь. Всеместное совмещение, нет, нет, Зачем дополнительного человека оплачивать, если этот должен сам справляться как-то? Брали новоступенчатый контроль и. Ну просто. Стала да,
0: просто вот наша эта невидимая рука рыночка отрегулировала. Все отрегулировало. То есть, что мы увидели? Что сократилась стоимость. Ну, в первую очередь сократили проверяющие организации, ну, проверяющие инстанции, да, то есть выкинули из цепочки людей, которые раньше занимались проверкой объекта. Теперь у нас остался один человек, эксперт, да, который проверяет. Но желание это сократить финансирование никуда не исчезло. Поэтому что можно следующим этапом придумать, да, чтобы начать платить проектировщикам еще меньше?
1: Следующим шагом, наверное, будет повсеместное совмещение функций проектировщика. То есть мне как проектировщику нужно будет выполнять там, не один раздел, а четыре, чтобы заработать ту сумму, которую я считаю, для проживания.
0: Ну то есть, да, получается, что мало того, что проектировщика никто не проверяет, так его еще и заставляют делать, ну как заставляют, жизнь заставляет, чтобы хоть как-то заработать, делать еще и несколько разделов.
1: Да, а получается, что физически время не да? на каждый раздел тратится времени в 4 раза меньше.
0: То есть по в итоге, пути. да, в итоге, что я вижу на экспертизе, как, ну, видел как ведущий объекта по экспертизе, что люди просто не успевают читать нормативку. То есть мне, конечно, как человеку их тоже жалко. Я вижу, что люди там изо всех сил выбиваются, язык на плечо, чего-то там рисуют-рисуют, им просто некогда разбираться в во всех там перипетиях этих новых норм, тем более, что Минстрой, когда бешеная печатная машинка их фигачит по 700 в год или то.
1: А еще у них нет грамотного гипа, экспертизу заказчик купил. Вот и все. Вот и все, да.
0: <фига> Привет, белая лошадь или что <фига> там.
1: А настройки еще накосячили.
0: Да, ну плюс, конечно, конечно, настройки поверх еще накосячили. да. Кроме того, что... Ухудшилось качество проектирования. Естественно, деньги начали экономить не только на проектировщиках. Заказчик, конечно, тоже посмотрел, что, а что у него есть. Служба заказчика. Это люди, которые сами не проектируют, сами руками не строят, а сидят, какие-то деньги получают, да, общаются с проектировщиками, себя хорошо чувствуют. Зачем они вообще-то нужны? За что им платить? Я и сам да, то есть казалось бы. Руководитель. Да, да, я же руководитель, я и сам смогу назначить какого-нибудь юриста или бухгалтера, или экономиста, да, общаться с этими проектировщиками. Что там, делов-то. И вот получается, что от заказчика с проектировщиками общается человек совершенно неквалифицированный, который не понимает, что он должен делать. Который думает зачастую, что все должны делать проектировщики. Он должен только говорить, что нужно, что, что, что ему хочется. Да? А ведь это не так. Заказчик должен добывать какую-то свою часть исходной разрешительной документации. Заказчик должен понимать технические моменты, которые ему объясняют проектировщики. То есть у заказчика есть какая-то хотелка. Проектировщики ему как специалисты говорят, что... Эту хотелку можно решить вот такими или вот такими инженерными решениями, а э, заказчик э, должен быть в состоянии понять, э, то есть иметь хоть какое-то, ну, желательно бы образование или опыт работы, еще лучше опыт работы и образования э, в строительной сфере, чтобы понять технические, ну, технические решения проектировщиков. Да. То есть у нас вот в итоге нет ни на стороне заказчика, ни на стороне проектировщика э, все меньше и меньше квалифицированных кадров. В итоге к чему эта вся историческая справка про то, что плохо стало и у проектировщиков, и у заказчика? К тому, что вот дальше пойдет практическая часть из наиболее часто встречающихся проблем на экспертизе. И они непосредственно связаны с тем, что и у проектировщиков, и у заказчиков зачастую отсутствуют квалифицированные кадры. Начинаем разбирать. Первый блок это у нас некачественно выполненное инженерное изыскание. Здесь может быть тоже масса вариантов. Например, плохо сделано ну, инженерно-геодезические изыскания. Да, заказчик. По незнанию заказал не изыскание, а просто в виде топосъемки. Отчет. Да, вместо того, чтобы заказать отчет, который сможет потом пройти экспертизу. Вот, ну, естественно, почему заказчик заказал? Потому что он не знает, что на экспертизу нужна не просто топосъемка, а отчет, который потом будет проходить экспертизу. Заказал его за 3 копейки, ему сделали съемку. Проектировщики по этой съемке запроектировали, а экспертиза потом начинает задавать вопрос. А где ваш отчет, оформленный согласно требованию норм? Но, как бы, оформить отчет это полбеды. Основной это вопрос, который кроется за этим, это где согласованная съемка? Да,
1: согласованные сети.
0: Да, это съемка, согласованная со всеми там владельцами сетей. Ну и, соответственно, с нанесенными там зданиями, сооружениями, все фигни необходимо И вот часто просто выясняется, когда идут и делают еще еще раз переделывают съемку, или идут, согласовывают сети, оказывается, что здание сидит на каких-то сетях. А это как бы, ну, возможно, и финиш, потому что не все сети можно вынести.
1: Иногда это выясняется на монтаже, когда вдруг режут какой-то кабель, приезжают. Крепкие парни на черных если... мерседесах. <смех> ну это
0: если была плохая экспертиза. <смех> то есть на экспертизе в любом случае будут спрашивать согласованную съемку и вот, то есть сети могут элементарно попасть э, в здание. Потом опять же, не обязательно чтобы сеть сама по себе попадала под здание. Э, у сети же есть э, охранная зона. То есть здание может сесть в охранную зону сети и вдруг сюрприз-сюрприз выясняется, да, что у ЛЭПки вроде она стоит далеко, а охранная зона у нее 20 метров. А вроде она там, да, что там метров десять до нее, да, построим. Да, ну, там
1: еще нюанс, что от крайнего кабеля. Да,
0: то есть нюансов много. То есть неправильно выполненные геодезические изыскания могут повлечь за собой то, что потребуется потом выполнять вынос сетей. Например, вынос сетей это, во-первых, нужно договориться с сетевиками, что они не против. Во-вторых, это время, деньги, перед, возможно да, переделывать проект. ну То есть, как всегда, это все эти проблемы на стадии экспертизы – это время и деньги. Мы уже где-то говорили да, о том, что чем позже решаются проблемы, тем дороже они стоят. Mm -hmm. То есть, даже если вы каким-то образом пройдете экспертизу с такими решениями, а у вас окажется уже в процессе строительства, что какие-то из сети у вас просто все станет еще дороже.
1: А, ну у нас вот такой пример был, но он, правда, не относится особенно к этим инженерным взысканиям, что заставили газовики переносить готовые фундаменты, потому что у нас по съемке было соблюдено расстояние, а они пришли, померили рулеткой, и у них расстояние не было соблюдено. Когда вы перерезаете кабель, к вам приезжают мужики в форме.
0: Точно. Мужики в форме. Дальше. Что касается геодезии. Что касается инженерно-геологических изысканий. Опять же, если изыскания там сделаны как попало, если заказчик там сам заказал изыскания подешевле-подешевле, если проектировщики не участвовали в составлении задания на геологические изыскания, ну или если проектировщики может некачественные были, так сказать, мягкие, да, то может оказаться на экспертизе, что не хватает скважин, ну, геологических скважин ненормативное количество выполнено. Ну, это выполнения. в лучшем случае, да. А и вам придется эти скважины добавлять, то есть. Дальше. Какие варианты развития событий? Либо геологи просто вам нарисуют, никуда не выезжая. ну, как бы Экспертиза-то не будет контролировать, ездили они или нет. Геологи могут просто нарисовать эти скважины. Но тогда они уже возьмут на себя ответственность за то, что они там нарисуют. Либо они по, по чесноку там выйдут, нарисуют, ну, сделают... Ну, пробурят, все, вам дадут данные, а окажется, что там э, не то, что предполагалось. И Какой те фундаменты, которые... Включение. Да, какие-нибудь какие жуткие там включения или что-то еще, и те фундаменты, которые вы уже запроектировали, они, дай бог, уже вышли на стройку и начали строить, они просто не подходят к проекту. ну, Вернее, они просто не подходят к этим грунтам. И вот, все, привет.
1: Ну и хорошо, если это выяснилось до того, как построено здание, потому что я лично знаю примеры, когда из-за неправильного проектирования фундаментов падали целые девятиэтажки.
0: Да, то есть что там, следующее изыскание, экология, например, взяли не сделали, для некоторых объектов необходимо делать там исследования, ну, они называются длинные, я по-простому, да радон, паразиты, какие-то там почвенные бактерии, что-то такое. Вот вот эти вот исследования. Ну их нужно делать для жилья и, по-моему, общественных объектов. Ну для жилья, садиков, ну и таких там типа пищевое производство. Ну в общем есть перечень объектов, для которых нужно делать вот такие виды изысканий. Если их не сделать сразу, то есть то, что их нужно сделать, должен знать ну или ГИБ, или служба заказчика то есть то, что нужно делать эти виды эти виды исследований, должен знать, ну, как минимум ГИП. Служба сам заказчик может и не знать, естественно, да, вот если он не специалист в строительстве, если у него нет службы заказчика, то он может просто не заказать, например, эти виды изысканий. А если ГИПа нет, вот, если в процессе не участвует ГИП от проектировщиков или если, допустим, гип недостаточно квалифицированный, то вот эти виды изысканий могут быть и не выполнены. А потом на экспертизе может оказаться, что ну, экспертиза просто это потребует, предоставьте нам радон, паразитов и прочее. Вы их выполняете, и оказывается, что у вас там радон, паразиты и прочее. И все. То есть это уже для того, чтобы избавиться от радона, нужно предусматривать дополнительные мероприятия там по фундаментам то есть, несколько по-другому нужно проектировать уже сами фундаменты конструкцию пола там и все такое то есть там с паразитами нужно или вывозить грунт еще что то делать да, то есть дополнительные мероприятия придется предусматривать и опять же хорошо если вы не начали уже строить.
1: Да, есть, у нас печальный пример детского садика с повышенным выделением радона.
0: У нас были примеры, когда на экспертизе заказывали, уже на экспертизе делали изыскание по радону, и выяснялось, что там есть радон. Приходилось то есть, делать еще один раздел, вносить изменения в КР, АР, ОВ, ПЗУ, по-моему. Ну, в общем... Все эти, все эти изменения, они тянут за собой изменения, какие-то глобальные изменения в изысканиях, тянут за собой обычные изменения, ну, как минимум, там, конструктив, архитектура, инженерные сети, то есть, плохо это все.
1: Существуют реальные примеры, когда не вовремя проведенные исследования на радон, уже были обнаружены только в момент, когда объект уже сдавался. То есть, пришли санитары, провели меры. Оказалось, что уже в построенном здании есть выделение радона. И, к сожалению, конструктивно в, так в таком случае его реш решить это очень сложно. Потому что нужна дополнительная герметизация фундаментов, которые уже сматированы. Есть, да, да, то, то, есть... то есть, это не подлезешь ни с какой стороны.
0: То есть, вот такой вот блок, блок проблем, связанных с некачественным или несвоевременным выполнением инженерных изысканий ну дальше уже это мы осветили основные изыскания да остальные это уже ну, еще хуже когда должен был э, должен был быть выполнен какой то еще вид изысканий специальных да и он не был выполнен а его выполняют ну, это делает замечание экспертиза, что вам требуется выполнить еще какой-то вид инженерных изысканий. Ну и все, и получается для проектирования возникают новые данные и как бы все очень грустно.
1: А вот вопрос, если на стадии проектирования ГИП от проектировщиков замечает, что не хватает каких-то изысканий, их же возможно добавить и внести вовремя?
0: Конечно, возможно. ГИП он для того и нужен, чтобы если ну, сам, ну, он и сам вообще-то должен знать, какие изыскания положены для данного вида объекта и должен контролировать этот вопрос, то есть и у тех же изыскателей там выяснять, все ли выполнены изыскания, которые нужны и у проектировщиков у своих спрашивать, то есть конкретно, да, вот все проектировщикам достаточно данных из изысканий, потому что изыскания они делаются для того, чтобы получить полностью необходимые данные для проектирования. То есть это как раз ну, тоже ГИПы должен контролировать этот момент в том числе. Следующий блок сложных э, трудностей, как назвать, проблем. Следующий блок проблем, возникающих на экспертизе, это проблемы, связанные с отсутствием исходно-разрешительной документации или когда исходная -разрешительная, разрешительная документация выполнена неправильно. Сюрприз, сюрприз, такое тоже бывает Нам...
1: Нелегально
0: Нелегально, не знаю, значит нелегально, но неправильно, да, у нас бывали градостроительные планы, которые, ну, я вижу просто как уже, как специалист, как человек, знающий, что в этом районе происходит, я вижу, что здесь ошибка какая-то в градостроительном плане Или там отступы какие-то неправильные, или какая-то странная... Как это? Назначение земель какое-то странное указано, или что-то наоборот не указано, указано по старым данным, ну, то есть такое тоже возможно, да, то есть органы э, выдающие тоже могут ошибиться.
1: Да, у меня были случаи, когда я смотрю выписку ЕГРН, собираю границы, они ни с чем не сходятся, я спрашиваю заказчикам, да, это неправильная выписка ЕГРН. Okay. <смех> Что <они делают> <смех> У
0: нас были случаи, когда в городостроительном плане участка, допустим, ну, городостроительный план участка выдан на топосъемке, выполненной в 50-х, 60-х годах. Там на, на этом плане нарисовано там какой-то объект, которого сейчас нет. Уже давно нет, да, но он просто надпись оттуда осталась. Например, там детская площадка, вот написано, фигурирует на градостроительном, на градостроительном плане детская площадка.
1: А там уже 30
0: лет парковка. А там уже да, 30 лет парковка, и мы строим э, такой объект, э, которым нужно отступать от этой детской площадки. То есть, соответственно, ГИБ должен это вовремя увидеть. Там и ГИБ и ПЗУшник, или они вместе, или, ну, в общем...
1: Да, по-хорошему
0: внести изменения в Да, гиб должен это своевременно увидеть и внести изменения в градплан. Или получить какое-то письмо от органа, выдающего гродплан, да, что вот типа нет там никакой площадки. Ну, то есть, короче, устранить этот момент, потому что на экспертизе могут спросить. А, было еще, что, например, в градплане указано наличие каких-то э, зон, ну, зоуид, Наличие. В Градплане указано наличие каких-то зон, ну, или охран, ну, каких-нибудь охранных зон, а их, ну мы точно знаем, что их на самом деле нет. То есть, ну непонятно, то ли это какие-то старые данные в Градплане фигурируют, то ли просто ошибка. Тоже это все проверяется в ходе проектирования, то есть когда проектировщики начинают там геодезисты, например, они геодезисты, там ПЗУшник поднимает геодезию смотрит что на согласованной съемке сетей нет поднимает ЕГЭ, ну, карту эту публичную кадастровую карту например смотрит что там тоже нет э, э, зоитов обозначенных там допустим берет выписку на участок смотрит там тоже нет обозначенных зоитов а в градплане есть ну возможно в градплане тогда этот э, в градплане ошибка выполнена ну, допущена то есть это нужно опять же уточнить градплан, потому что эксперт, когда посмотрит, что в градплане написано, что есть зоуиты, а в проекте нет зоуитов, для эксперта градплан это ну как исходные, как, как исходные данные, это как эспед в общем-то, ну, это как свод да, это как свод правил на этот участок, то есть эксперт вполне обоснованно задаст вопрос, что а что это у вас в Градплане написано ЗОУИД, а нигде в проекте не показан ЗОУИД. Mm -hmm. И ну, вам понадобится время, или чтобы уговаривать и доказывать эксперту, что там ничего на самом деле нет уже 30 лет. Или на то, чтобы получать разъяснение от местной архитектуры. То же самое может быть и наоборот. То есть в Градплане не указаны какие-то зоны с особыми условиями территории, а на самом деле они есть. Опять же там там ПЗУшник или ГИП кто-то поднимает материалы и ну, видит, что там ЕП сети проходят, а в Градплане они не указаны то есть тоже могут возникнуть вопросы опять же пятно застройки могут дать с отступом без отступов там ПЗУшник и ГИП должны понимать вообще, что на Градплане должно быть показано и как оно должно быть показано и имейте в виду то, что в принципе там не исключен вариант, что Могут ошибиться те, кто выдает <laughs> град-план. А ну, да, это... есть
1: еще нормы, которые, ну, типа, у тебя не нарисованы отступы, но их все равно нужно делать, потому что они должны быть.
0: <свят> ну да. А на минутку, если у нас вдруг выясняется, что требуется поменять град-план, то это сразу же такая разворачивается цепочка, да, град -план сколько менять, там, месяц? Ну. ну
1: да, около месяца. Ну
0: даже там, ладно, две недели пусть требуется на замену градплана, за это время все эксперты забыли уже, что они там проверяли, проектировщики забыли, что они проектировали, ну, в общем, все, все сразу становится печально. Назначение земельного участка тоже.
1: Я бы сказала, по градпланам это основная проблема.
0: Да, кстати, это тоже проблема у нас довольно часто встречающаяся, когда заказчик говорит проектировщикам проектируйте, проектировщики говорят, а как же град-план, а заказчик говорит, все нормально, я все нож. будет, да, я все сделаю, и вот проектировщики запроектировали, отдают на экспертизу, заказчик как раз там за день до отдачи на экспертизу получает град -план, а на экспертизе смотрят и оказывается, что назначение земельного участка не соответствует тому объекту, который на нем расположен, и в общем все, на этом большой привет. Потому что поменять назначение земель, если это вообще возможно, это тянет за собой публичные слушания и на 3 месяца можно вообще забыть, как минимум. да, На 3 месяца можно этот проект в сторону отложить и забыть, если вообще реально поменять назначение. Ну и опять же в градостроительном плане указывается, ну да, что какие объекты можно, функциональное назначение объектов, которые можно располагать на данном участке. Это что касается градплана. Следующий вид исходно-разрешительной документации технические условия. Ледененькие, да, здесь в принципе то же самое. Ну, такие же проблемы. То есть, тех условия могут быть выданы не, не то что с ошибками, а там может не доставать каких-то сведений. Да, я это, кто о чем, лысые расчески. Поэтому я про водоснабжение и канализацию. То есть, у меня бывает, что. Ну, я не знаю, забыли или что там произошло в водоканале. Не написали давление в сети, например, гарантированное в точке подключения. Или не написали диаметр трубы, к которой подключаться. Ну, или чего-то такого не написали. То есть, проектировщики как-то запроектировали. Ну, так, на обум-лазере. Эксперт задает вопрос, что, как бы, уточните тех условия. У вас там нету вот таких, вот таких данных. Начинают уточнять тех условия, а выясняется, что... Там, ну, совсем все плохо. Или трубам слишком маленького диаметра, которые подключаются, давления не хватает. Нужно проектировать насосную, а насосную проектировать уже негде. Там, ну, или вот что-то в таком духе. И на самом деле это тоже довольно, довольно могут быть последствия тяжелые. Что, что такое? Нет, не хватает давления в сети, да? Мы вроде как Заказчик сказал: А! У нас в тех условиях не указано давление в сети. Заказчик сказал: Проектируйте на там. Такое, чтобы. считаете, что не нужно ставить насосную, что давления хватает. Я все решу. Настает экспертиза. Заказчик, естественно, ничего решить не может. А давления не хватает. Да, водоканал дал данные. Давления не хватает. Нужно проектировать насосную. Что такое проектировать насосную? Это нужно уже выгородить помещение, если его вообще возможно выгородить, да, если есть место. Если, а если у нас уже готовый проект, то это значит, что все, вся планировка уже отработана и как бы все места уже разобраны. А если у нас, например, насосная э, нужна в том числе для пожаротушения, то эту насосную уже нужно э, ну, просто так не разместишь в подвале, потому что, ну или даже не только в подвале, из нее нужно делать обязательный выход на лестницу или на улицу то есть это обычно тоже довольно такая проблема сразу возникает да,
1: засунуть,
0: так, да это это не просто засунуть это уже в готовую планировку на самом деле на улице разместить тоже насосную не так уж и просто это возможно да посадить ее там в этой в камере но это тоже уже такой момент из разряда костылей то же самое относительно там если не указано, допустим, в тех условиях объем воды, которую готов дать водоканал. Ну, кубометры в сутки, например. А потом вдруг выясняется, что воды не хватает. Ну что, проектировать резервуары, да? это еще хуже, потому что резервуары, это уже место надо, ну, прилично, на, на территории. Неизвестно, удастся их впихнуть или нет. К резервуарам обычно нужна опять же пресловутая насосная
1: Насосное дополнительное электричество
0: да только хотел сказать что насосные резервуары и это уже э, нужно проектировать под них как минимум основание и фундамент вернее да ну основание фундамент если у нас готовые резервуары либо и проектировать то есть конструктив уже появляется изменения в конструктив под резервуары нужно э, геологию да раз появляется конструктив появляется геология потом раз появляется насосная появляется и электрика ну смотря где появляется насосная там и вэшником и автоматика ну короче это такая сразу начинается с свистопляска все проектировщики довольны потому что им нужно им сказали что я все решу все будет хорошо а выясняется что им нужно делать еще хреновую кучу работы то же самое например с электричеством да? то есть вы начали проектировать без техусловий, а допустим, техусловия потом получили, и у вас не хватает мощности по техусловиям, ну что вам скажет эксперт, да, получайте новые тех техусловия, или ставьте там дизель какой-нибудь, то есть дополнительный какой-то источник, а это тоже, казалось бы, да, ну что там, да, мы типа дизель поставим, мы напишем экспертизу все, что, типа, хорошо Шаря у нас поставь, дизель. Да, а поставить дизель, это нужно где-то найти место на ПЗУ. Все это дело, это же для дизеля, если он постоянно, да, например, будет работать. Это же сразу топ склад топлива, это сразу же выбросы э, по охране окружающей среды и все такое. То есть, ну, в общем, все, что кажется, костыли, они всегда с собой кучу проблем несут. Все это нужно с самого начала между собой завязывать. Опять же, допустим, с отоплением и горячей водой, да, то есть если у нас там нету в начале сразу, ну, или опять же нам сказали, сказал заказчик, что там проектируем от теплосети отопления, все нормально, мы тех условий получаем, к экспертизе получим. А выясняется, что опа, и к экспертизе, ну не получили тех условий, или их очень мало. И опять же, нам нужно кого э, просить. Электриков, или, не дай бог, еще затягивать газ. Ну, обычно, обычно не газ, но если не хватает, да, то дотапливать электриками. А это что значит? Это значит, что у электриков уже стопудово не хватит мощности. Ну,
1: обычно ее и так в обрез. Ну
0: да, ее и так-то в обрез. Поговорили о тех условиях. Дальше есть еще среди исходки. Такая неочевидная штука, например, как заключение, санэпид-заключение на СЗЗ. То есть оно на самом деле является тоже частью исходно-разрешительной документации до проектирования. То есть оно должно получаться, процесс получения СЗЗ, он как бы параллельно с проектированием должен происходить. Чтобы на экспертизе не выяснилось, что вдруг раз и эксперт пишет замечание что дайте санепид заключение на СЗЗ вашего объекта а вы ни сном ни духом что у вашего объекта должна быть СЗЗ, <свят> А потому что получение заключения это ну полтора месяца То есть вы сразу можете все, все это как бы свернуть и на полтора месяца забыть про получение положительного заключения
1: Да, сейчас с этим строго в связи с тем что обещали внести все это в кадастровую карту, в все ЗАУИТы, а СЗЗ как раз относится к ЗАУИТам.
0: Да, СЗЗ они же сейчас сразу готовят координаты, э, одновременно, по-моему, там получают санпит заключение и сразу вносят сведения в кадастровую карту по координатам об этой СЗЗ. Кроме э, этих... Э, Кроме этой исходки, которую обсудили, есть еще один документ, который в принципе-то является по важности следующим после нормативной документации, о котором все все время забывают, о его важности, собственно. Как вы думаете, это какой документ?
1: Задание на проектирование.
0: Точно. Задание на проектирование. Да, мы об этом отдельно поговорим, потому что... Выложим
1: шаблоны,
0: на выложим шаблоны задания на проектирование и наши, и ну, на гособъекты, расскажем подробно, что к чему. Но сейчас просто скажем, что что э, нужно уделять внимание заданию на проектирование тому, что там написано. Потому что, собственно, в задании на проектирование должно быть написано, заказчик должен написать, что он хочет получить. И... Э, а проектировщики должны в процессе там, проектирования откорректировать и добавить туда обоснования технических решений. Ну, то есть такие обоснования, которые не противоречат э, требованиям норм, но которые тем не менее нужны. То есть, какой пример можно привести? Но опять же,
1: если у заказчика была бы служба заказчика, то она бы это делала.
0: Да, то есть это, собственно, вот все эти проблемы, которые мы обсуждаем, они связаны с тем, что у заказчика нет службы заказчика, да, мы пока вот прошлись, собственно, по исходке, про исходку и град план, это все, что должен получать заказчик.
1: То
0: есть у заказчика нет службы заказчика, у проектировщиков нету, ну, как правило, нету да квалифицированных гипов, которые понимают, как это все устроено и должно работать. И все это выясняется на экспертизе, естественно, поэтому куча проблем. Да,
1: все начинают бегать.
0: Все начинают бегать, да. Кроме той исходки, которую мы озвучили, нужно также иметь в виду и понимать, что кроме этого может быть и другая исходно-разрешительная документация. Там вот в 87-м... Постановлении в начале, да, где, по-моему, в 87-м, по-моему, там где перечисление. Да, в 87-м. Да, да, пункт 10А. Вот там есть, если я не ошибаюсь, 10Б. Там есть перечисление исходно разрешительной документации и последним пунктом там иная в случаях предусмотренных законодательством и всякими там нормативными актами. Ну Но это
1: зависит от объекта, который вы проектируете. Если, допустим, присоединяетесь к дороге какой-то категории, то нужны тех условия на присоединение к дороге.
0: Я же о чем и говорю, что нужно понимать, что, ну, нужно знать, что этот пункт есть и что вот э, град план и тех условия, и задания на проектирование, это не вся исходка, которая бывает.
1: Да, неограниченный список, а остальное зависит от объекта.
0: Чтобы вы не выяснили на экспертизе, что вы подключаетесь к дороге, а у вас экспертиза начинает спрашивать тех условия на подключение к дороге. Или, например, у вас есть, вы делаете там скважину, собираетесь сделать скважину, из которой брать воду на участке, да? а экспертиза у вас начинает спрашивать... Саны пить заключение на источниках хозбытового водоснабжения. Ну то есть подтвердить, что эта скважина является питьевого качества, из нее можно брать воду. То есть вот это вот уже, вот саны пить на скважину, тех условия на подключение к дороге. Это уже вот считайте, относятся к этому самому иному предусмотренному законодательством. То есть это тоже не нужно забывать. Это тоже часто бывает, ну мы часто видели, особенно вот со скважинами. Это прям проблема постоянно была. Надо иметь в виду, что есть еще. Есть еще иное. Ну
1: да, есть обязательно но список неограниченный.
0: Блок вопросов. Это мы разобрали блок вопросов, связанных с исходно-разрешительной документацией. Следующий блок вопросов связан уже с просто с грубыми ошибками в проектировании которые собственно возникают из за того что заказчик ну у заказчика неквалифицированные проектировщики да, то есть ну, бывают откровенно грубые ошибки грубые ошибки ну какие могут быть например ну как то так вышло что здание не попадает в градостроительный план тогда грубые, я имею в виду которые требуют вообще переделки там всего на свете да. Такие тоже могут быть, когда вовремя там не заметили, что здание почему-то вылезает из гродплана. Что здание сидит, например, в какой-нибудь какой охранной зоне, где оно не должно сидеть. Что от здания есть такая охранная зона, в которую попадает что-то из существующих объектов, что попадать туда не может. Да, да что какие-то. да что какие-то ненормированные расстояния у нас есть, там пожарные или санитарные или э, расстояния до объектов, э, ну до существующих, например, объектов, э, что мы нарушаем эти расстояния, никак не можем это обосновать. Да? Или какие-то, ну, например, не, та, не Допустим, не та степень огнестойкости. Ну, как бы проект выполнен не с той степенью огнестойкостью, с которой должен быть данный вид здания. То есть и тянет за собой все на свете. Сделаны, выполнены, например, фундаменты, которые это здание там не понесут. Или конструкции, которые, ну опять же, да, несущую способность не обеспечат основные несущие конструкции. То есть на самом деле в практике. Так, такое тоже встречалось довольно часто. То есть, и все, ну, не было квалифицированного специалиста. Или как бы никто не проверил там. Ну, вернее, естественно, да, никто не проверил. Не потом быва бывало часто, что просто между собой не сопоставили разделы, что там, <смех> конструктор запроектировал одно, <смех> технолог запроектировал там еще другое, какие-то свои там эти. Запроектировал свое оборудование, там, весящее мегатонны не сказал об этом конструктору, конструктор это все не учел, естественно. да. Но С чего было он учел, у него не было задания. То есть, не было задания вообще между разделами. Да? Технолог запроектировал свое, конструктор запроектировал свое здание, вк запроектировал свое здание, ну типа санузлы, да? электрик запроектировал свое здание, ну типа освещение там в помещениях и розетки какие-нибудь. То есть каждый специалист запроектировал свое здание. А, такой, а, потом берет, а потом начинаем проверять, и оказывается, что конструктор не учел нагрузку от оборудования, отверстия от, ну, отверстия от инженерных сетей, там еще кучу всего. Сетевики не учли э, подключение этого оборудования, там, отходы от этого оборудования, очистку отходов от этого технологического оборудования и вообще технологические схемы, да, то есть там УВшники не учли э, режим, э, который там режим вентиляции, который нужно обеспечивать в производственных помещениях, пожарники не учли, что у нас там особо какая-то взрывоопасная или что-нибудь там горючее опасное. Ну в общем вот Каждый в разнобой и, и все. То есть такие, ну, такое уже не часто, но пару раз все равно было, да.
1: да. у меня забавный объект приходил, который в архитектуре был поликлиникой, а в ОВ был гостиницей. <If you're> on, <с aún> ну, то есть. Вырастет определиться, конечно.
0: <с playoffs> не, но у нас были действительно объекты, которые просто, да, в одном разделе. Вот именно тот пример, который я привел, у нас были такие объекты. И в итоге он просто ушел, этот объект. Ну, он просто заказчик забрал, чтобы не получать отрицательное заключение, просто забрал объект с экспертизы, потом пошел в другую экспертизу, и ему там сказали, ну, на, к нашим замечаниям прибавили еще своих замечаний, ну и заказчик и оттуда забрал объект и как бы ну, дальнейшую судьбу этого объекта мы не знает. Это либо отрицательно, ну, собственно, это либо отрицательное, либо заказчик, если не хочет получить отрицательное, он просто его забирает и все. То есть это вот такой блок серьезных ошибок, которые я даже не знаю, как их исправить. Следующий блок это когда заказчики не прислушиваются к тому, что им говорят проектировщики. Ну тут я не знаю с какой стороны. Тут либо проектировщики не могут донести заказчику. Ну по-разному бывает. да, вот Ситуация, когда проектировщики допустим не могут донести заказчику, что то, что он хочет сделать, сделать невозможно. Или э, возможно сделать только с какими-то условиями какими-то дополнительными мероприятиями вот заказчик упорно не хочет слушать хочет говорить, что нет делайте так как я сказал я все решу я так хочу я вам деньги плачу я заказчик а на экспертизе потом выясняется что все-таки нет эксперты не готовы подписаться под такими желаниями заказчика и требуют выполнения норм причем, что обычно в таких ситуациях бывает, что нужно много каких-то мероприятий, ну, то есть перерабатывать проект.
1: Да, в смысле, это невозможно так просто сделать. Это явно серьезное нарушение.
0: И тут да, если еще раньше, ну, опять же, много в историю, да, если там до 17-го года, ну, или до 19-го, 19 ну, короче, до появления ГИС ЕГРЗ еще как-то можно было там что-то как-то то сейчас проектная документация вместе с подписью эксперта в положительном заключении идет в ГИС и ГРЗ и хранится там вечно. И вот как уговорить как можно уговорить эксперта подписаться под какой-то херней, которая будет вечно храниться и за которую его смогут, то есть вечно его смогут найти, если вдруг чего-то будет не так. И привлечь, соответственно. да На какой пример тут можно на комплексе или на каком-то таком объекте где требуется сделать сам пропускник ну то есть разделить чистую грязную зону да и серьезный сам пропускник с душем как бы все такое нужно сделать и проектировщики как бы это пытаются сделать а заказчик говорит нет там душ один поставьте вот там за поворотом да и все а эксперт, естественно, сделает замечание, что у вас не обеспечен санитарный режим и чистая грязная зона пересекаются. Все, вам придется перепроектировать весь этот блок входной, и вы никак не докажете экспертам, вот, вот никак, что заказчик хочет, заказчик сказал вам. В любом случае, вот это сейчас, обращаюсь к проектировщикам, да, ребята, поймите, если вы идете на поводу у заказчика и не можете ему доказать, не можете ему доказать, что что-то нужно делать, вот, обязательно, да, то вам потом это придется заказчику еще раз объяснять на экспертизе. А только тогда заказчик вам уже скажет, типа, а чем вы раньше молчали? И вы ему не, не докажете, что вы, мы же вам говорили. Ну, только если своевременно не напишите письмо, под подпись, да, не отдадите заказчику, что мы вас информируем о том, что так, как вы хотите, сделать нельзя. Ну, так, как вы Раз вы очень сильно хотите, то мы это сделаем, но когда экспертиза напишет замечание, то будем устранять замечание по, за отдельную плату. Вот такое письмо у заказчика возьмете, тогда вам конечно будет счастье, а если нет, то вам заказчик не вспомнит, что вы там ему пытались доказать. И вам придется переделывать все за свой счет.
1: Ну и да, по поводу нарушения санитарных норм, надо понимать, что даже если заказчик каким-то образом купит экспертизу на приемке объекта, будет санитарный врач, который просто не даст разрешения на эксплуатацию. На кого лягут эти проблемы? Скорее всего, на проектировщиков. Если объект не введен в эксплуатацию, то иноватор.
0: Да, если есть положительные, с экспертизой связываться-то не будут, но положительные заключения есть и есть, а то, что там уже на приемке санврач не, 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 не хочет согласовывать, это уже придется, да, заказчик придет к проектировщикам. Какой тут еще можно, можно, что можно посоветовать, да, у нас, ну вот мы на экспертизе работали с организациями, ну, некоторое время, несколько объектов, с которыми уже как бы прошли экспертизу, познакомились, они просто мне иногда ну, задавали вопрос, что вот помогите, у нас заказчик хочет, хочет от нас вот такую фигню. Мы ему пытаемся объяснить, что такую фигню делать нельзя, а он нас не слушает, говорит, нет, я заказчик, я хочу такую фигню, помогите нам, пожалуйста. Я помогал, делал официальное письмо от экспертизы со ссылками на пункты, что как бы вот в соответствии с этим, 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 так делать нельзя. Все, и вот несколько раз помогало, прям вот сразу, да. То есть заказчик считает, что проектировщики ничего не понимают, он понимает лучше. Ну а тут уже официальная бумага от экспертизы. Ну, причем от не государственной экспертизы. Тут как бы не проблема, да. Официальная бумага, что так делать нельзя. Вот поэтому и поэтому. То есть, если у вас на примете есть экспертизы, с которыми вы дружите, куда вы часто ходите, то вы можете просто к ним заранее обратиться, да, с чем-то и попросить ответить на какой-то вопрос. Мы разобрали основные блоки проблем, которые встречаются на экспертизе, да? то есть то, что уже непосредственно там в разделе, там трап нужно предусмотреть или там какой-нибудь еще приборчик. Или -то там мелочи. покрасить что-то в красный цвет вместо зеленого. Да? Ну, то есть это, это уже мелочи на самом деле, которые ну, кто-то что-то не досмотрел. Все это легко решается. Вот эти вот четыре да, блока вопросов, которые мы рассмотрели, это э, серьезные проблемы, которые тяжело решаются. Ну Почему так да, происходит? То есть, вот на самом деле все эти проблемы возникают из-за того, что э, нет вообще проверки. Раньше если проектировщика проверял там глав, главный специалист, начальник группы, начальник отдела, то есть в принципе ну, плюс там ГИП у нас квалифицированный знает как что работает, у заказчика есть служба заказчика, то есть, эти вот эти серьезные, ну, серьезные блоки они просто до экспертизы не доходили такие
1: серьезные ошибки бы это
0: да начале. такие серьезные ошибки не могут пройти потому что это считайте проверка ну как минимум ну три три четыре три четыре точки проверки так сказать технических решений ведь мы поговорили об общих технических решениях влияющих в общем-то на весь проект да по сути мы же не вдавались в конкретные детали там какого-то отдельного раздела mm -hmm. и все вот эти вот общие э, общие моменты за счет того что было несколько точек контроля они все до экспертизы ну, в основном я думаю не доходили а теперь получается что все это должен э, решать эксперт и получается что вот тут же как ну ты не то чтобы можешь убрать совсем проверку а проверка просто куда-то перемещается теперь все это проверяет эксперт получается я вот как эксперт сталкиваюсь с тем что я должен вместо того чтобы просто проверить раздел проверить правильно ли сидит здание на разобраться в исходно-разрешительной документации да то есть правильно ли здание сидит на градплане, есть ли в геодезии согласована это по съемка. То есть вот это вот все выяснить, свести в кучу. То есть я должен как бы отчасти отработать как ГИП, потом уже непосредственно проверить свой, свою часть уже как технический специалист. А потом еще зачастую свести это, между собой, свести несколько разделов и в итоге предложить проектировщикам ответы на свои замечания. Да, то есть как Какие технические решения можно было бы им реализовать, то есть обычно, ну, часто бывало так, что проектировщики просто не знают, что им делать, да, вот ты им напишешь замечание, что у вас вот это не так, вот это не так, вот это не так, вот это не так, и, и все, они не знают, как сделать все, чтобы было так, что можно придумать, они просто, ну, не могут придумать, потому что им некогда читать, ну, они не могут найти, так сказать, лазейки да, в законодательстве, там, в нормах, не могут это использовать, потому что им платят мало, им некогда читать, им нужно делать пять разделов вместо одного, читать нормативку им некогда, они просто ну, не могут придумать, они не знают тонкости законодательства, не могут придумать, как решить проблему. И вот кроме того, что нужно проверить, все свести в кучу, нужно еще и предложить проектировщикам решение проблемы. И все это, это у нас вторая часть, да, и возвращаясь к первой части, все это за 1250,
1: да.
0: вот, вот как бы. Собственно говоря, вот почему так все плохо, почему так нервно проходит экспертиза, почему опять же, да, все считают, что экспертиза там что-то требует вечно, что-то нереальное, что-то придирается, просто потому что экспертиза начинает копать. и Начинает проверять документацию, а выясняется, что там половина исходки нету, тех условия сделаны. Ой, техусловия. Половина исходки нету, изыскания сделаны как зря. В техническом задании написано черти что. Ну и соответственно, а дальше уже тех, технические решения, естественно, идут все в разнобой, кто куда. Вот, все. И получается. Да, до
1: да, проверки раздела редко доходится. Да, то есть,
0: то есть, по сути дела, замечания сводятся к тому, что. Ну, грубо говоря, да, вот я пишу замечание. Получите тех условия, пересчитайте соответственно этого. Получите тех условия правильно. Делайте все заново. Да, не, ну, получите правильные тех условия, э, сделайте ВК на архитектурных планах и технологических, потому что планы в разделе ВК в архитектуре и в технологии не соответствуют друг другу. То есть, как бы. Ну и, и все, то есть нет, что да, я дальше даже писать не, ничего мне не нужно, потому что после того, как вы получите тех условий и приведете в соответствие с тех условиями то, что у вас там есть, после того, как вы соедините между собой архитектуру с технологией и нанесете туда ВК, у вас получится как бы новый раздел. Мне его придется проверять заново. Вот, вот тогда уже проверять технические моменты.
1: Ну да, такое просто должен решить, к примеру, глав спецпроектировщиков, если бы он был, конечно.
0: Ну да, то есть эти вопросы должны были бы решаться были бы решаться на проектировании. И как же можно избежать лишних нервов и траты времени на экспертизе?
1: Хорошо проектировать.
0: Точно. Ну да, опять ответ из разряда спасибо Кэп, ну, блин. Дорогие заказчики, тут никаких, никаких вариантов нет. Нужно просто искать квалифицированных проектировщиков. Как это сделать, это... Ну, Противидное невероятное. Да, ну у нас есть видео там с кое-какими наметками. Ну, конечно, тут нет простого ответа на этот вопрос. Вы можете, конечно, да, сэкономить, можете на проектировщика Это для заказчиков, да. Вы можете сэкономить на изыскателях, сэкономить на проектировщиках можете даже попытаться там сэкономить или как-то там на экспертизу как-то протащить, да, как-то получить положительное заключение, но вам же может в итоге не повезти и вам стройнадзор скажет, что, знаете, что это свое заключение и проектную документацию куда-нибудь или санитары вам скажут, что, а мало ли что у вас там?
1: Они скажут.
0: Они скажут, да. Сейчас ведь все идет к тому, что или газовики. газовики, пожарники, санврачи. Ну, то есть принимающие просто инстанции, да, вы, вы в эксплуатацию ввести не сможете. Сейчас ведь все идет к тому, что все это, все больше и больше вся эта цепочка заносится в цифру, ну, то есть отцифровывается, да, и скоро просто очередная инстанция будет ставить там свою очередную электронную подпись, и она уже не отвертится, очередное должностное лицо, оно скорее всего, ну, не возьмет там денежку за то, что что-то примет, потому что человек понимает, что он э, свой цифровой след оставляет под этим объектом. Навсегда. И навсегда, да, его в любой момент смогут потом заинтересованные инстанции подтянуть к вопросу. Даже если вы проскочите этот для заказчиков да даже если вы вдруг там по дешману проскочили искателей проектировщиков экспертизу то у вас еще остается стройнадзор который уже ну, вряд ли стройнадзор и принимающие другие инстанции которые уже очень вряд ли ну а даже если это то если вы, вы, вы прям все умудрились ну вот у вас же нет гарантии что все будет работать и а опять же Сейчас же эти, как они, граждане-то очень... А, активные, да, с активной, активной гражданской, гражданской позицией Да, от этого что же не... Вы, вы будьте уверены, что вы от этого не застрахованы. Сейчас интернет позволяет проявлять свою активную гражданскую позицию. У всех ведомств обычно есть какие-то электронные там приемные. И то есть можно запросто там начать жаловаться. Если у вас что-то будет ну мутно в вашей вашем документации на ваш объект, то вам же потом придется разбираться с этими активными гражданами.
1: Да уже скорее с прокуратурой.
0: Ну, а может и с прокуратурой, в зависимости от того, насколько активными будут <laughs>, эти граждане.
1: Ну да, пока будешь доказывать себя что ты не слон, ну, скорее всего вдруг уже разорен.
0: Ну, то есть, да. Это к чему все? Бабка в Алексеевке. <смех> ну это все к чему что нужно все-таки как-то искать баланс цены и качества да? что совсем по дешману ну как, как и во всем да. если вы покупаете что-то очень такое прям дешевое чем среднерыночное, ну, будьте готовы к тому, что оно сломается ну это в общем, так, а так да а так если ну, вы на каждом, на, на каком-то из элементов сэкономите, ну значит у вас какое-то сломается да, если там по дешману заказали изыскание, то вам, может быть, сделают, допустим, просто топосъемку, не согласованную с сетевиками, и вы потом будете огребать проблемы на экспертизе с этой съемкой. Ну или там сделают как-то некачественно, не, не доделают количество скважин или что-то еще. Это что касается заказчиков, да, что касается проектировщиков, ну, вам нужно дорогие товарищи, повышать свою квалификацию, как-то, ну, понятно, что спасибо Кэм, да, как-то выделять время на изучение э, нормативки, брать больше, в конце концов, денег за, <laughs> за свою работу, да? мы под, прикрепим э, ссылки на видосики, где э, рассказываем, как считать цену и сроки, чтобы как-то, как можно сориентироваться да по цене. Ну еще есть выход, конечно, в сотрудничестве, ну я не знаю, такой уже, коммерческий выход, да, для, так сказать, вывести проверку на аутсорс, как бы, да, для проектировщиков, то есть делать сопровождение, там экспертное сопровождение, например, проектирование но это уже я не знаю, кому нужно договариваться, там, допустим, можно проектировщикам договариваться там, с экспертизой, чтобы они их проверяли там по ходу дела и как-то направляли. Или заказчику нанимать отдельную экспертизу на то, чтобы технические решения проверялись в процессе. Да, если заказчик не уверен в качестве проектирования, да, можно же спросить у ну, непосредственно уже у экспертизы по, 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 показать технические решения и попросить э, какое-то заключение насколько это все соответствует требованиям технических регламентов ну вот в целом и все да, мы по, поговорили почему по нашему мнению проектирование экспертиза вызывает такие трудности потому что отсутствует э, у заказчиков отсутствует служба заказчика у проектировщиков отсутствует э, Проверка ну, точки проверки проектной документации. То есть в нынешних условиях вся проверка переносится, вообще вся проверка практически проекта переносится на экспертов. Поэтому эксперты и находят все вообще недостатки, которые могли бы быть найдены на начальных этапах.
1: И устранены заранее. Да,
0: устранены заранее до экспертизы. Разобрали как бы блоки типичных проблем, которые на экспертизе встречаются. Это проблемы с инженерными изысканиями, проблемы с исходно-разрешительной документацией, серьезные ошибки в проектировании, которые тянут за собой изменения во всем проекте. И э, то, что иногда заказчик не прислушивается к проектировщикам, а проектировщики не могут. Донести до заказчика, что какие-то решения, которые хочет видеть заказчик в проекте, невозможно реализовать в соответствии с требованиями норм. Все, на сегодня все.
1: Всем спасибо.
0: Всем спасибо, всем пока.